1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita. Y esa boquita fue mi
2: boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí.
1: Que gusto saludarlo para iniciar la semana con el mismísimo Carlos Rivera Muy bien, pues ahí está, está por cierto estrenando por ahí una canción Que está un poquito, un poquito, este, ¿qué le diré? Lentita Por eso mejor nos fuimos aquí con Perdiendo la Cabeza Se llama, está cantando con el Pedro Capoy con la de Chichi Bueno, saludos al Carlos Rivera Ah, que por cierto, también está sacando su bebida. Ya ve que los artistas este, sacan eh, pues eh, tequilas y mezcales. Eh, a algunos les va súper bien con sus vinos, sus tequilas, sus mezcales, otros más o menos. Pero casi todos van experimentando por ahí. No sé no sé la, la, la fascinación pues de algunas personas de sacar su propia... Digo, el mercado del mezcal y del tequila es buenísimo y si eso se suma a la fama de algunos personajes pues puede, pueden salir cosas muy, eh, muy buenas sé que por ejemplo George Clooney si no me equivoco bueno pues está haciendo ahí unos generales también con su tequila él vende por ahí algunos, algunos tequilas muy buenos algunos ya lo hacen en, en, en forma muchísimo más eh, empresarial por decirlo, ¿no? muchísimo más ordenada otros van eh, aprendiendo sobre la marcha Carlos Rivera sacó un mezcal, si no me equivoco. Entonces, pues, eh, ojalá le vaya, ojalá le vaya muy bien. Qué caro es el mezcal, qué caro es el tequila. Eh, el otro día, así nada más por no dejar, dije, bueno, a ver ¿y, y cuáles son tus tequilas en un negocio, en un restaurante ahí de comida mexicana. Este, pues, hay de, de todas las variedades y de todos los precios. En México, la tierra del tequila, que por cierto, estoy ahí haciendo una investigación que ya luego le le contaré entonces este porque venimos con esta historia del tequila por lo menos desde el siglo XVII mil seiscientos y, y rascale antes pues le decían un vino de agave no pero ya el, el tequila lo más cercano a lo que hoy conocemos pues es más o menos del siglo del siglo XVII pues imagínese usted la bebida mexicana por excelencia, aunque no fue necesariamente eh, un... Bueno, pues sí, mexicano, porque ya estaba residiendo aquí, como todo en nuestro país, con esa potencia de, de los pueblos originarios y de los españoles que llegaron a México, pues está casi todo lo que tenemos es una combinación de, de, estas, de estos dos factores. no, no Nada es... Eh, absolutamente prehispánico, nada es absolutamente peninsular en lo que hoy conocemos como México. Sí, hay algunos pueblos originarios, hay algunas, hay algunas situaciones que se han mantenido así, pero por ejemplo, todo lo que nos caracteriza el tequila, el mole, todo este tipo, de las carnitas, en fin, todo este tipo de, de cosas pues son producto de la fusión de la fusión de estas dos culturas, incluido pues el tequila. Entonces le comentaba que le, le dije ahí a, a las eh, personas que atienden en este negocio de comida mexicana, pero elegantón, hágase de cuenta. Entonces pues tenían de todo y me dijo pues mire el más caro que tenemos es este. Y le dije pues ni me traiga la botella porque no te lo voy a no te lo voy a no te lo voy a pedir. Tráeme mejor. Una, este, una, agüita de, de, una agüita fresca de algo y no tenían, pero dije, bueno, pues ok este mil y pico un, un caballito de tequila pesos mil y pico de pesos, le dije pues de qué está hecho eso carísimo, carísimo pues todo está carísimo, la verdad es que anuncios van, anuncios vienen, una sentada a comer pues es, es una es una cosa carísima, ¿no? Los precios van subiendo, subiendo, subiendo. Aquí hemos hablado de lo que significa ir al super, ir al al al, al, al mercado, ir a comprar lo básico. Y, y todos sabemos que va subiendo y subiendo muchísimo ahora. Pues imagínese ir a un restaurante. Yo sé que la industria restaurantera se quiere recuperar lo más rápido posible de, de la crisis de la pandemia. Pero con esos precios ya es, eh, es muy difícil ya el tiempo libre así como lo conocíamos no que sí, que el restaurante y demás es, es algo complicadísimo, muy difícil y si no, nuestros amigos que andan de carnavales, pues que nos digan cómo les va cómo les va con los precios y la verdad es que están subiendo muchísimo y atención no es lo único que va a subir fíjese que si usted es de, de estas personas que se entretiene o que le dedica mucho tiempo a las redes sociales no estar ahí en el teléfono este, se ha sacado una cuenta hay personas hay, hay adolescentes y hay niños que hágase de cuenta que se pasarían el equivalente al tiempo que le dedican a las redes sociales es como estar dos meses seguiditos 24 por 7 o sea 24 horas al día durante dos meses eh, es el tiempo que se le dedica cada año a las redes sociales es muchísimo son horas y horas y horas las redes sociales se han convertido en una suerte de, de niñera, no los niños pues se entretienen más con eso, sobre todo en las zonas urbanas donde no tienen dónde jugar, no tienen dónde salir a la, a la calle, pues se pasan ahí el equivalente, el equivalente por lo menos de dos meses. Ahora imagínense también los adultos. La verdad es que ha sido fascinante la manera en que muchas personas se enganchan en el, tema, en el tema de las redes sociales. Bueno, pues atención, porque eso también va a costar. Va, eh, si usted quiere tener la certificación de Twitter, pues ya lo sabíamos. Eso le sale en 8 en dólares, más o menos 8 eh, dólares mensuales. Hágase de cuenta que pues, si lo cerramos... 160 pesos, ¿no? Aproximadamente por cada cuenta de la familia que tenga en Twitter. Pero ahora le va a costar 12 dólares. En total, si usted tiene, hágase de cuenta Twitter, Instagram y Facebook, va a tener que pagar unos 20 dólares, unos 400 pesos mensuales. Agréguele a su cuenta. Si es que lo quiere, te, si, porque ya van a cobrar estos servicios, antes no cobraban. Vamos a hablar al ratito con un especialista para que nos digan este, quién tiene que pagar, quién no tiene que pagar, qué parte es gratuita, qué parte cuesta. Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los políticos que tienen, ya saben, ¿no? Como si fueran tan queridos y como si fueran tan populares, ¿de dónde? Entonces ya saben todos, las y los políticos, no, yo tengo no sé cuántos miles de seguidores, no, pues yo tengo millones de seguidores comprados en muchas ocasiones, ¿no? Sus asesores o van y se contratan con alguna agencia, entonces le, le, le compran seguidores y dicen, miren a mí cómo me quieren, Mire cuánta gente tengo, tengo tantos friego de, de ¿cómo se llama?, de seguidores bueno, pues ahora los vas a tener que pagar ¿Y cómo le vas a hacer? Bueno, ya ve que ellos agarran dinero De, de donde pueden ¿Qué prosperidad la de los políticos? No pagan nada, no pagan súper No pagan renta, no pagan luz No pagan gasolina Desde los más importantes Hasta los menos importantes Usted cree, usted se imagina Que su gobernador paga El súper, o paga la luz O paga el agua o pagan No pagan nada Nada, nada, nada. Lo que ganan, mire, libre y polvo y paja se lo embolsan. No pagan absolutamente nada. Entonces, pues vamos viendo si si van a tener que pagar eh, la, la certificación, no? Si el número de seguidores que tienen son reales o son trampa, no? Ve es que todos los políticos hacen trampa. Definitivamente. Hoy vamos a hablar también de eso, al ratito vamos a hablar del famoso plan B, hasta dónde sí, hasta dónde no, la vida eterna de los partidos políticos, estos eh, que son, pues ya sabe, todos los que se acercan al árbol más frondoso. Cuando el PRI era el más frondoso, pues todos iban ahí a ver que le cayeran algunos frutos, ¿no? El verde, todos estos, y lo que el PRI se transformó en Moreno, o bueno, el surgimiento de Morena, porque a los de Morena no, no les gusta eso, pero en realidad. Pues sí, ¿no? casi todos, casi todos eh, eh, tuvieron esa militancia priista. Desde el presidente de la República hasta el que usted quiera en su momento, pues fueron priistas, ahora son ahora son de Morena. El hecho es que es el partido más potente, es el partido más poderoso y todos los partidos chiquititos se van, tienen su negocio a la sombra de Morena. Y digo negocio porque pues, no, no ofrecen nada. Yo no veo que ninguno de los partidos chiquitos nos contribuya en absolutamente nada. ¿Usted le debe algo al verde? ¿Usted le debe algo al PT? ¿Usted le debe algo a qué parte de todos esos partidos chiquitos realmente han cambiado para bien su vida, la de sus hijos? Nada. Y nos cuestan un dineral. Entonces, como están en riesgo de desaparecer, van a hacer una modificación para que el partido grandote les dé un, pues una pizcacha de los votos, ¿no? Les dé ahí, le, pues mira, yo te doy de mis votos para que no pierdas el registro. Hágame el refregado favor. Entonces, pues todo eso apunta a que así será. En algún momento en Palacio Nacional el presidente dijo que por ningún motivo, pero pues al parecer así le van a hacer para que no desaparezcan, pues le pueden regalar, le pueden decir toma de los votos que a mí me sobran, para que tú sigas ganando dinero, para que mantengas la franquicia y para que no tengas nada que hacer en la vida y, y, y suene tu cajita registradora porque a mí que no me vengan los políticos no saben hacer no saben ni cambiar un foco ni pintar una pared o sea, no saben hacer absolutamente nada, nada más viven del dinero de la gente solo de eso viven no saben hacer nada, entonces imagínese que les quiten el registro, ahora sí, ¿no? Ahora sí se van a tener que poner a trabajar y resulta que cuando lleguen a pedir trabajo les digan, oye, ¿y tú qué sabes hacer? Este, no, pues yo nomás sé robar dinero de los ciudadanos y hacer ahí todas los, las tranzas para ganar elecciones. Bueno, pues a ver en dónde te contratan, ¿no? Entonces eh, están tratando de mantener la franquicia, de mantener el negocio, que créame que es un negocio millonario, ¿eh? Uh, ha dejado para que iban generaciones y generaciones controlando los partidos políticos, si no se crea que están muy preocupados por la ciudadanía, ¡no hombre! que van a estar preocupados por usted y por mí? Por nada, están preocupados por el dinero que eso les deja entonces ahí dicen, no pues que nos den un poquito de votos porque si no, pues los vamos a perder y no sé qué, bueno pues eso también lo están ahí discutiendo en el Senado vamos a ver, y mire Está tan ocupada y tan preocupada la gente. Por ejemplo, en Tamaulipas tuvieron una elección extraordinaria para elegir este senador. Mire, 8 de cada 10 con posibilidad de votar los mandaron por un tubo. No les interesó. 8 de cada 10. El 80% del electorado en Tamaulipas dijo: No, qué necesidad yo de ir a, a votar. Entonces, con el 20% que fue a votar, Ahí se lo repartieron y entonces dicen, no, yo recibí el 70%. Sí, recibiste el 70% de los votos de un 20% que le interesó. Así está el interés. Y así como están en Tamaulipas, pues está también en una buena parte del país. Ya definitivamente estamos cada vez más alejados. El abstencionismo de ese tamaño. Está ese proporcional al interés o a la lejanía que tiene el ciudadano de todos estos procesos. De todo eso y más vamos a estar hablando hoy. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos mucho tema para platicar con usted. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, gracias a todos nuestros amigos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana, sobre todo pues una semana con muchas, con muchas ganas con mucho ímpetu, sabemos que las temperaturas pues ahí por todos lados siguen variando, pero bueno, ante eso y no importa las cuestiones del clima, vamos a darle, vamos a darle buena cara a la vida. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Miguelito, qué gusto saludarlos. Bueno, pues iniciando 20 de febrero, fíjate que no podemos pasar desapercibido que hoy es Día Internacional del Gato y yo cada vez veo más gatos como compañeros. Mascotas en, en los hogares de, por lo pronto, de los mexicanos, muchísimo. El gato ha subido mucho en su, su cotización, muy querido, que porque son muy limpios, Miguel Aquino. Así que, pues bueno, apapache a su gato, si es que, si es que tiene uno en casa. Y si no, pues bueno, que sirva para, pues pues querer más a las mascotas, Miguel Aquino, que la verdad cada vez pues se trata que haya mayor conciencia. Y otro tema es que también es el Día Internacional del Fotógrafo y Camarógrafo. ¿Y qué sería de este mundo sin estos mujeres y hombres de la lente, tanto de la fotografía como de la cámara de video? Aunque hoy cualquier celular pues es, por supuesto, una cámara y ahí hay un potente comunicador. este Pues nosotros conocemos muchas y muchos compañeros que son verdaderos talentos este en este sentido, y que primero se ahogan antes que soltar la cámara, Miguel Aquino.
3: Sí, por supuesto, un abrazo. Un abrazo para todos nuestros amigos camarógrafos, por supuesto, en Heraldo Televisión, por su Informativa Azteca, y la verdad es que de pronto el trabajo de ellos casi no, casi no se ve, o por lo menos no que no se vea, sino más bien ni siquiera saben quién es el que está detrás de la lente, y a veces son los que verdaderamente captan y son los que te llevan que te llevan la noticia. Y Anita, bueno, pues mucha, mucha actividad hoy, muy, un recuento ahí muy interesante por parte por parte del presidente. Estaremos viendo también lo que sucede en Oaxaca y se cumple un año ya de la guerra en Ucrania. Muchos especialistas decían, y sobre todo muchos analistas, que con la fuerza y la potencia que tenía Rusia, que iba a ser una guerra de no más de un mes. Hoy se está cumpliendo un año. Y pues no digo que para conmemorarlo y celebrarlo, ¿verdad? Porque eso no se celebra, pero como parte de este año, pues de pronto en Ucrania llegó el presidente Joe Biden y con la chequera abierta para apoyar al gobierno ucraniano.
4: Sí, la verdad fue una, una visita sorpresa que Miguel aquí no hablar de en estos momentos de ánimo, pues este ánimo yo, yo creo que sienten mucho más la gente que está afuera que la que está viviendo la propia. Eh, guerra, este, pues ya desde hace un año, ¿no? si no me equivoco en, entre el jueves y el viernes finalmente llegamos a un año de algo que no le dábamos más de dos meses, no de una tragedia para la humanidad eh, que después de salir de la pandemia y de todas las pérdidas, y principalmente hablando de vidas humanas que, que vivimos en muchos sentidos pues que no, no aprendimos nada, fue, fue lo que entendimos a la hora que, pensó, que empezó la guerra, y peor aún, empieza la guerra, la ONU este, la eh, la 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 Unión Europea este la otan pues son equipos de países pero realmente nadie ha podido hacer nada para terminar con esta con esta guerra en donde pues ha perdido la población civil por supuesto y la humanidad sin lugar a dudas miles 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 de personas inocentes de todas las edades, miles de familias rotas y muchísimos millones de damnificados que perdieron su hogar, salieron huyendo. Algunos muy pocos llegaron llegaron a México y pues a través de, de una organización que ya hemos estado platicando con ella, pues recuperaron pues alguna de sus extremidades con prótesis Miguel Aquino, pero los horrores de la guerra este pues nunca los nunca los tendremos claros debido a que pues son inenarrables y pues ojalá que el aniversario nos traiga una reflexión y se dé un alto al fuego. Hubo un intento de que hubiera conversaciones y charlas, pero había charlas mientras estaban los bombardeos, pues así no se puede llegar a ningún acuerdo, Miguel.
3: No, por supuesto que no, por supuesto que no habrá acuerdo y como siempre, pues en una guerra, todo lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos. Por cierto, ya que estamos en Información Internacional, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Jim Carter, bueno, pues se encuentra delicado de salud, 98 años, 98 años de edad, padece de un cáncer que evidentemente ya lo había enfrentado y lo había derrotado varias veces, pero en esta ocasión pues ya incluso tiene cuidados paliativos en su domicilio. Él estuvo en el hospital y ha decidido pues ya terminar sus últimas horas, sus últimos días, solo Dios lo sabrá por lo pronto en su en su domicilio, y bueno, vamos a regresar a cosas en nuestro país, Anita, vámonos hasta el estado sí. el estado de Chiapas porque vaya situación que se registró este fin de semana, colapsó una estructura donde lamentablemente eh, hay una persona que pierde la, ni la vida y 10 niños más estaban heridos resultan heridos, fue una fue un evento en un deportivo en donde aparentemente pues tenía muy poco de que se había hecho esta construcción todavía no quiero adelantarme al decir que fue otra vez una construcción mal hecha pero le en la verdad es que es una situación que por los vientos se cae y provoca esta, y provoca estas lesiones. Sería Acuña, nuestro compañero corresponsal en Chiapas de Fuerza Informativa, Hé que está listo. Eri, me da gusto saludarte, amigo, ¿cómo estás?
5: Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, Anita, los saludo con mucho gusto desde Chiapas, pues sí, lo has este bien descrito qué es lo que ocurrió en este centro de es una unidad deportiva, el Copal se llama en Motocintla para que la gente más o menos se ubique donde se localiza. Está en la sierra, al pie de la Sierra Madre, en una región pues de muchos vientos. Pero bueno, esto no justifica si precisamente la obra estaba construida en una región donde eh, pues hay fuertes vientos, se deben de generar mayores condiciones de seguridad. Eh, esto se colapsó. Ya la Fiscalía eh, General del Estado abrió una investigación en el cual incluyó esto lo conocimos por fuentes eh, oficiales de la Fiscalía, que el exsecretario de Obras, se llama César de Costovilla, eh, pues está siendo investigado, ya que esto fue una asignación directa de casi nueve millones de pesos cuando esto debió ser sometida a concurso para que pues muchas empresas pudieran participar y ofrecer los mejores servicios, pero no, se asignó directamente, esto llamó la atención, el costo también parece muy elevado 9 millones de pesos entonces se abrió una investigación contra quienes resulten responsables y entre ellos está el ex secretario de obras que él dejó el cargo en el mes de octubre en el mes de octubre del, del año 2020 y este, esta obra fue inaugurada hace apenas eh, menos de un año en mayo del año pasado por parte del actual eh, secretario de obras ángel torres quien dio una conferencia y dijo que se pone las órdenes para cualquier investigación que se pueda hacer eh, de personal de esta dependencia. De, eh, pero bueno, aclaró de que él no fue el que asignó la obra, porque esto hubiera sido sometida a concurso y se fue de forma directa. Entonces ya hay una investigación por parte de la fiscalía. Ahora en torno a los heridos, pero bueno, como vino lo decía, son 10 niños y un adulto, este, se reportan todos los niños estables, fuera de peligro, eh, y ya muchos fueron dados de alta. Tengo entendido que nada más quedaban dos o tres niños con algunas lesiones, y la persona eh, adulta, pues sí, con mayores golpes, que aún sigue, eh, continúa recibiendo atención médica. Entonces, bueno, pues llamó mucho la atención este asunto aquí localmente, pues bueno, ya te imaginarás los memes, todo lo que surge en relación a este tipo de cosas. Y bueno, lo que se está ahora investigando es precisamente si la obra fue construida bien o qué pasó, hubo mano negra ahí. En fin, todos los los, los las líneas de investigación que se tengan que seguir para poder atender y esclarecer, por supuesto, esta situación. Pero tres cosas in, 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 que llaman la atención. Una, el, el cual era secretario antes, de obras públicas, la asignó directamente con un costo, parece muy elevado, este pues a una constructora que no aparece en el padrón, o sea, no existe este otra eh, obra asignada a esta, a esta empresa, o es lo, únicamente la esta obra del domo deportivo en Motocintla, en la Sierra de Chiapas, donde... Compañero, el... Eh, el sí, Anita, buenos Perdóname días.
4: que te... Que te interrumpa, pero escuchando tu narración con todo lo que se habla en contra de la corrupción, con el gobernador de Chiapas, que pues ha sido pues uno de los alfiles del presidente López Obrador, es increíble lo que nos estás narrando.
5: Sí, ¿verdad? sí, sí, por supuesto, aquí esto lo que ha ocurrido es que la gente pues está esperando que se esclarezca porque por, bueno, primeramente por los niños, o sea. Ellos estaban jugando, es una unidad deportiva pública, entonces de repente se viene. Sí, es cierto, hay, desde ya se han caído, incluso hay alerta por fuertes vientos en prácticamente toda la zona de la península y, y, y el Golfo de México, pero bueno, eso no, 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 no exime la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de vigilar la obra y sobre todo de asignarla a una empresa si tu, tenía o no eh, pues las condiciones de generar esta construcción.
3: Oye, Eric, nos va, nos, va a ganar, nos va a ganar el tiempo, pero rápidamente te quiero preguntar, ¿esta empresa involucrada en la construcción de este domo, no es la misma empresa que en octubre también se le cayó un puente en Chiapas, también de pésima calidad, y que decían que esa empresa también se dedicaba a construir aulas y canchas?
5: No, 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 esta es una empresa que se llama Grupime, aquí tengo el nombre, Grupime, okay. s a d -C -B. y bueno, pues la otra es otra, esta fue contratada por el gobierno del estado, la otra fue contratada por el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, o sea, son dos dependencias diferentes y en este caso, este, pues la, la constructora Grupime, este, pues obviamente eh, tendrá que explicar qué pasó porque pues es la única obra que tiene asignada y, y... Y en una zona de mucho riesgo, como lo es simple claro. donde entran huracanes, vientos viento, pues se vio haberse considerado mucho claro. mayor seguridad. Apenas fue inaugurada hace menos de un año y pues ya se cayó. Por fortuna, por fortuna, los niños están fuera de peligro.
3: Sí, y es un riesgo. ella cuña amigo, te mando un abrazo.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El gobierno de Polonia extraditó a México a Mijail Alexandru Preda. El presunto líder de la mafia rumana señalado en México de clonar tarjetas con Florian Tudor y robar más de 70 millones de pesos de cajeros, principalmente en la zona de la Riviera Maya. Este sujeto es acusado por el delito de asociación delictuosa. Héctor Eduardo, conocido como El Bart, fue vinculado a proceso tras ser acusado de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio por el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. En Jalisco detuvieron a un segundo implicado en la desaparición y muerte de los hermanos González Moreno Ocurrida en mayo de 2021 Se trata de Osvaldo, quien será acusado por los delitos de tortura, feminicidio, homicidio y desaparición forzada Los tres hermanos González Moreno fueron sacados de su vivienda Y llevados a una casa de seguridad en donde los torturaron hasta la muerte Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 79 centavos y se vende en 18 pesos con 88 centavos.
4: Gracias, Miguelito. Fíjate que esto, con lo que terminas este primer resumen de información, pues estaba yo leyendo muchas muchos, eh, columnas de analistas en donde hablan de mejorar las expectativas de crecimiento para, para 2023. El peso en su mejor nivel de los últimos cinco años. La moneda mexicana se ha beneficiado de los incrementos en la tasa de interés del Banco de México, así como por los indicadores económicos positivos en Estados Unidos. Te juro que quisiera yo así sacarle una foto a la pantalla de la computadora y que se congelara por lo menos seis meses, ¿no? Para que nos diera chance de pues de organizarnos, de capitalizar y de crecer. Porque un tema también que tenemos que platicar y que que nos importa a todos desde cualquier perspectiva, es el tema de este pues de las vacaciones dignas. Que, que ese tema, pues mire, vacaciones dignas las requerimos todas y todos. Ese no es el tema a discutir, pero es como sucede, eh, por ejemplo, en las carreras, ¿no? ¿Todos estudiar medicina? No, pues no, los no, hay, no, hay, no hay trabajo para todos los doctores. Todos en abogados a estudiar leyes, no, pues no todos los los eh, este abogados no encuentran trabajo y los filósofos, pues mucho que menos, no. Entonces sí es una cuestión que por un lado las vacaciones dignas, pues muy taquillero tema muy importante necesario pero solamente puede haber vacaciones dignas en la medida que las empresas pues puedan tener eh, pues un éxito en, en, en el tema que, que cada que cada empresa eh, se dedique por eso queremos platicar hoy con Jesús Orozco, que es presidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, justamente para saber, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la reforma de vacaciones dignas, esta entró en vigor el 1 de enero de este año, incrementará los costos laborales de las empresas, Además, aún existen dudas entre las empresas sobre su aplicación. Así que es importante hablar de este tema, de esta reforma, y nos da gusto saludarte, Jesús Orozco, ya les decía presidente del comité jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital y Mano. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Contento que estar contigo y con toda tu audiencia. Me gusta
4: A ver cómo está la situación desde la perspectiva de las empresas.
6: Sí, mira, pues como bien comentaste, esta reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año pasado entró en vigor el primero de enero de este año. En, en ese sentido, tenemos que la tabla de vacaciones se actualiza, hay una nueva tabla que sustituye la anterior a partir de este año. ¿En qué momento aplica? Eso es muy importante. Tenemos dos momentos: uno, pues a partir obviamente del aniversario, u otro, cuando alguna persona. Eh, terminar su relación laboral, pues en el finiquito ya se debe calcular con la nueva tabla. No por el hecho, la ley no es retroactiva, no por el hecho que ya brincamos el año, ya se sustituye la tabla para las vacaciones pendientes, sino que sí es muy importante destacar que aplica al momento de que una persona cumple su aniversario, ahí ya tiene derecho a este nuevo número de días de, de vacaciones. En cuanto al otro, me comentabas las, el tema entonces de, las, de nuevas, costos, las nuevas
4: disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, esto ya lo dijimos en diciembre del año pasado, empezamos un año, eh, 12 días de vacaciones, y a partir de entonces empezarán a aumentarse dos días por cada año, hasta llegar a 20 días, ¿correcto?
6: Es correcto, es correcto. Ya la, prácticamente comentabas, por ejemplo, el costo de las empresas, efectivamente pues la prima vacacional, que si bien es cierto, el 25% quedó igual, el artículo 80 de la lista del trabajo no se mueve, pues ese 25% en el primer aniversario de labores ya no aplica sobre seis días, sino sobre dos. Entonces el impacto económico es al, al doble. Realizamos un ejercicio en la AMEC, ahí con los compañeros asociados, y aproximadamente tenemos que el, el aumento en el costo de la nómina oscila aproximadamente en un 2.6%. Es decir, la cuota, la, la prima vacacional, al ya no calcularse sobre 6, 1.5 días, sino ahora sobre 12, ya son 3 días. Por cada mil pesos que se pagaban antes de prima vacacional, pues ya se van a pagar dos mil. Y muy importante también comentarte, Ana, pues que la, la, la prima vacacional es un factor de integración, por ahí también se han acercado mucho con nosotros a la AMETS pues la, la, el factor de integración de la prima vacacional, como como este aumenta este monto, no en porcentaje, pero sí en monto, pues también afecta ahí el salario base de cotización y pues es este costo que, que las empresas tienen que absorber. Sin embargo, obviamente nosotros en AMES, como impulsores del trabajo digno, formal, decente y con seguridad social en nuestro país, pues estamos totalmente a favor que haya este tipo de, de reformas. Ahora sí que para subsanar este... Al algo histórico que se tenía con la parte ebrera.
4: Sin lugar a dudas, México es uno de los países Que más horas trabaja Una persona en, en el día Pero el chiste es, aquí tendríamos que hablar De productividad, ahora Si la empresa en la que laboro No logra eh, Pues el capital Que se requiere para poder Cumplir con esos pagos Y primas vacacionales y todo lo que se Deriva de esta reforma ¿Qué va a pasar?
6: Sí, bueno, aquí aquí se tiene que ya presupuestar, es una reforma anunciada desde el año pasado y, y no esta discusión la, la aplicación o no, o no de la misma. Nos tocó también ver que había despachos que hacían la recomendación de que se calculara la proporcional del año pasado y la proporcional de este año, por ejemplo, para personas que iniciaron sus labores, el, un ejemplo muy práctico, es el, la que pasa con la gente que empezó el 1 de julio del 2022, que cumple su aniversario de labores el primero de julio del 2023. Había despachos que comentaban que se aplica la parte proporcional del 22 y posteriormente la del 23, y pues estimamos que es incorrecto. Derivado que el artículo segundo transitorio de la reforma, que ahora es este tipo de dudas, y este segundo transitorio del decreto nos dice que aplica la nueva tabla para todas las relaciones laborales individuales y colectivas vigentes al momento de, de la publicación de la misma. Entonces lo que tenemos para tener efectos prácticos es, cambia la tabla, la tabla nueva de vacaciones por la anterior, en los dos momentos que te comentaba al inicio de la llamada. Cuando una persona cumple su aniversario de labores o o la, se pagaría la parte proporcional cuando una persona termina su relación laboral con, la, con el patrón, cualquiera que sea la causa.
4: Oye, y esto en algunas empresas pues ha ocasionado algunos despidos, ¿estás de acuerdo?
6: Pudiera pasar, desafortunadamente, ahorita eh, yo no tendría ese, ese dato de las bajas a la mano, estamos a, a un mes y 20 días de la entrada en vigor de, de, de este decreto, pero esperemos que obviamente no sea un motivo... Para, para que haya despidos, se comentaba que aproximadamente, y de acuerdo con un ejercicio que, que si realizamos, pues el costo de la nómina sí, sí aumenta en un 2.6%, y pues es un impacto que por ahí se tiene en las empresas, pero pues qué bueno que, que en ese sentido se voltea a ver a la parte trabajadora, éramos el país en el, el, de la OCDE con, que menos vacaciones dábamos a nuestros trabajadores, entonces creo que es una, una buena noticia sin duda.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias, gracias por esto, por este tiempo y sobre todo gracias por permitirnos platicar contigo, Jesús. Sin duda, es un hecho en donde todas las partes deben de ponerse de acuerdo para que esto avance. Por un lado, los empresarios y por supuesto también la base trabajadora. Jesús Orozco, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Gracias por platicar con nosotros. Gracias a
6: ustedes, buen día, y estamos a su orden.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que ha estado sucediendo, sí, pues esto que finalmente se discutió, se aprobó en la Cámara de Diputados y que, por supuesto que a todo el mundo le ha generado pues ciertas dudas, ¿no? Sobre todo cuándo se van a empezar a aplicar, cómo se tienen que empezar a aplicar, pero por otro lado también el sector empresarial donde dice, bueno, pues es que ni siquiera nos tomaron en cuenta, ni siquiera nos contemplaron, entendemos que todo el mundo necesita vacaciones dignas, se que no significa que también anteriormente eran indignas, ¿no, Anita?
4: No, bueno, eran unas vacaciones, eh, siempre eh, como que trabajas más de lo que descansas, esta es, es una norma, eh, si se trata de encontrar un equilibrio, las vacaciones dignas pues son necesarias, es importante, pero tendría que haber también, eh, pues esto ya es por parte de las empresas, ¿no? Un, un, una reflexión en cuanto a la productividad, porque de nada se sirve que estés, usted disculpe la expresión, nueve horas nalga sentada en la oficina, si a la, si a la hora de la hora no, 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 no hay resultados. El chiste es que haya resultados y pues hay que tener capacitación para una mayor productividad. Y a lo mejor, Miguel Aquino, las, las empresas necesitan menos personal, pero más capacitado. Y entonces, pues sí, que tengan sus vacaciones dignas. Son muchas cosas que tendrían que empatar al mismo tiempo. Pero sí, como bien dice, siento que el sector empresarial pues se siente un poco, pues, maltratado en el sentido de que, pues, no les preguntaron. Claro que tampoco se les había ocurrido no, a ellos, ¿verdad? este Esto es es cierto. Claro. Pero al final de cuentas, pues, tiene que ser un equilibrio porque si a la empresa no le va bien, ¿cómo va a pagar unas vacaciones dignas? Y
3: que, final, que finalmente es de ahí de donde, de, de donde se coste. De parte de pero, todo. Pero y esperemos que eso no represente al rato también bueno pues pérdidas de empleo sobre todo bueno que muchos tengan que dar de baja empleados porque entonces sí ni vacaciones ni trabajo ni nada eso es precisamente ahí en donde debe de existir donde debe de existir el equilibrio para esto y para todo Anita para todo el equilibrio es importantísimo y en, por supuesto que además pues que se involucren a todas las partes pero bueno ahorita seguimos con el tema si te parece porque ya está en la línea nuestro compañero corresponsal Omar Hernández, él es compañero corresponsal en el estado de Zacatecas para Heraldo Radio. Pues No sé si llamarle un fin de semana, Omar, o simple y sencillamente una continuación de lo que hemos visto en los últimos años en este hermoso estado de Zacatecas, en donde lamentablemente la violencia sigue imperando por todos lados, el, la falta de acción o la falta de de, de Pues sí, de acciones contundentes para tratar de contener la violencia, simple y sencillamente, pues no dan, no dan resultado. Ya vimos que han llenado en ocasiones muchas calles de, los diferentes, de las diferentes ciudades más grandes, como la capital, Fresnillo, Jerez, este, que han estado ahí en este lugar, pues tratando de controlar la violencia pero bueno, parece que nada ha dado resultado. Y este fin de semana no fue la excepción, bueno, hasta afectó una festividad en la zona de Jerez. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos. Gracias.
7: Gracias. Un día. Efectivamente han sido horas bastante complejas, complicadas para la población de Jerez, <coughs> perdón, particularmente para los automovilistas quienes, imagínate, ayer venían prácticamente la mayoría de regreso de visitar a los municipios y de repente se encuentran hombres armados, los despojan de sus vehículos, los incendian para crear estos eh, pues, eh, bloqueos delictivos. Las autoridades han informado que al final detuvieron a cinco personas que estaban realizando este tipo de acciones. En la mayoría de los casos bajaban a los automovilistas, incendiaban los vehículos y los dejaban allí al pie de la carretera. ...sin hacerles ningún daño... ...sin embargo en un caso... ...un trailero puso resistencia... ...y a sangre fría... ...lo asesinaron en medio de la carretera... ...este es el saldo... ...cinco personas detenidas... ...presuntos delincuentes... ...una persona asesinada... ...y más de una decena de vehículos incendiados. Evidentemente ha habido repercusiones. La Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Politécnico Nacional... Eh, ...pues están teniendo el día de hoy flexibilidad para quienes no pudieron llegar a clases... ...para quienes decidieron tomar clases a distancia... ...o maestros que están impartiendo las clases a distancia. Una situación que vuelve a trastocar de nueva cuenta el ambiente de Zacatecas con estos, ya te digo, cuatro bloqueos delictivos el día de ayer en los municipios de Fresnillo, Genaro Corina, Guadalupe y Calera.
3: es el reporte. Omar, otra situación que también causó mucha indignación fue lo ocurrido en Jerez, ¿no?, donde suspenden las celebraciones, suspenden las festividades por la misma situación de la violencia, y de pronto en las redes sociales aparece el presidente municipal de Jerez, pues muy contento y además cantando narcocorridos.
7: Una situación que hay que tomar en toda su dimensión, evidentemente la situación de dolor, de tristeza y desapariciones es muy grande y es muy fuerte. Este video, déjame decirte que hay una filtración desde el Congreso del Estado, de la legisladora de aquellos eh, rumbos, que lo estuvo filtrando localmente desde el jueves. Nosotros lo investigamos. Era un video del año pasado en una fiesta de uno de los migrantes. El doctor dice que, pues él es de música de rock, de los, de los Beatles, de los Beatles, de ese entorno y que no se saben los narcocorridos, fue su defensa el día de hoy, fue muy enfático lo entrevistamos en la mañana, la situación, la realidad es que, pues bueno, eh, bien dice, no hagas cosas que parezcan malas, y esta fue una Correcto. circunstancia que ya se la tenían ahí guardada en este video, desde la oposición.
3: Y sobre todo yo creo que más allá de la música, más allá de esto, es el entorno, ¿no? Eh, yo no sé si estaba de fiesta, digo, es algo que hace alguien, en, su, en todo su derecho y, y, y en los momentos en que están libres. El problema es que sucede cuando Jerez está sumido en la violencia y en donde él debería de ser el responsable, porque aquí no es de tratar de echarle culpas a nadie. La seguridad del municipio de Jerez es responsabilidad del presidente municipal.
7: Sí, por supuesto. A final de cuentas hemos nosotros narrado estos desplazamientos de la sierra donde prácticamente los grupos delictivos fueron a tomar el control de esta circunstancia. Han vuelto, afortunadamente, poco a poco los campesinos a retornar a sus hogares. Lo cierto es que hay 300 elementos entre la Guardia Nacional y el Ejército que son plenamente insuficientes para vigilar toda esta extensión de tierra, porque es muy amplia, y pues sí, como bien lo mencionas, a final de cuentas, en medio, quien queda sufriendo es la población víctima de desapariciones, de las constantes y una situación y un clima de inseguridad que bueno pues ha venido a
3: trastocar precisamente estas tradiciones muchas gracias Omar un abrazo para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Zacatecas vamos a estar muy pendientes y por lo pronto bueno pues les mandamos les mandamos un abrazo gracias estamos al pendiente buenas tardes. sí creo que creo que por ahí va el asunto no Anita independiente insisto cada quien tiene derecho de festejar y de hacer en sus ratos libres, si es que sucede en sus ratos libres, lo que le plazca. Pero cuando estás tú al frente de un municipio en donde tienes que cancelar tus eventos públicos, donde tienes que cancelar tus celebraciones, tus celebraciones, tus fiestas, porque no tienes la capacidad de brindarle seguridad a tus gobernados y de pronto apareces muy contento cantando y bailando, pues a cualquier encanija no. Bueno, pues es parte de lo que parte de lo que ha estado sucediendo en el estado Sin de Zacatecas.
4: Lugar de dudas, Miguel.
3: A ver, ahí ya te tenemos.
4: O sea, además, eh,
3: vamos a tratar de recuperar entonces, a Anita lo porque estamos ahorita con. No
4: me oyen.
3: Vamos a tratar de recuperarla sí, yo, porque estamos.
4: Yo no soy corredor. A ver, a ver, a ver. A ver, nos ponemos de acuerdo
3: compañeros. qué hacemos, Anita? Ok, vamos a tratar ahorita de recuperarnos. Nos está fallando un poquito el Internet. Nos está fallando un poquito el Internet. Ya saben, de pronto uno se pregunta, o sea, con estas intenciones, Y sobre todo con los avances de la tecnología. Se supone que todo, bueno, pues tiene que ir funcionando mejor. Y de pronto, bueno, pues no es así. Parece que la, la tecnología cada vez está fallando más. Una vez platicaba yo con un experto que le decía... Oye, hace 10 años probablemente cuando empezaba estas cuestiones de Internet... Pues había una buena comunicación, sobre todo con la telefonía celular... Yo recuerdo incluso cuando hacíamos coberturas a zonas de terremotos o a zonas de huracanes y cosas por el estilo, no era todo complicado comunicarse. Hoy uno no entiende cómo con esta tecnología hoy 5G y toda esta tecnología que de pronto se presume por parte de, de algunas empresas, principalmente de comunicación, bueno, pues es cuando más, más sigue fallando y más está fallando. Y un experto me decía, el problema no es la señal, el problema es la saturación. Llega un momento, bueno, por ejemplo, amigos, México se estima que hay 200 millones de celulares. Sí, hay más celulares en este país que gente, que habitantes la última encuesta de INEGI bueno de perdón de este del censo de población se hablaba de alrededor de 125, 130 millones de mexicanos bueno se dice que hay por lo menos 200 millones de teléfonos celulares y eso bueno pues es parte también de todo lo que podría estar estar sucediendo muchas gracias muchas gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes un saludo también para todos nuestros amigos aquí en el estado de Quintana Roo. Déjenme contarles que este fin de semana aquí en Quintana Roo, de nueva cuenta, siguieron los problemas con algunos, este, con algunos choferes de taxi. Fue ahora en Isla Mujeres. Hubo el caso de una turista que un amigo, porque ella sí lo narra en sus redes sociales, que un amigo fue por ella a un hotel, a la zona de Costa Mujeres, que pertenece a Isla Mujeres. Y llegó el, llegó el amigo, este ya, ya lo estaba esperando se sube a su vehículo y cuando iba saliendo la rodearon varios taxistas la rodearon varios taxistas porque los taxistas alegaban que se trataba de un chofer de Uber cuando verdaderamente no fue así, durante varios minutos los tuvieron, pues literal la palabra, si sí, salvo a un experto este, en cuestión de derecho me, 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 me podía decir lo contrario, pero literal no los dejaron avanzar, estaban dentro de su vehículo literal privados de su libertad porque no les dejaban moverse y evidentemente por seguridad pues no se bajaron a enfrentar a los taxistas que los estuvieron amedrentando y amenazando. Y a pesar de que ella les explicaba que no era un Uber, sino que se trataba de un amigo, bueno, pues de alguna otra forma pues los violentaron. No llegaron a los golpes, no llegaron a la agresión, pero sí llegaron a esta circunstancia de no dejarlos avanzar. La mujer incluso empieza a grabar un video y prácticamente pues llorando. Y les comento todo esto porque aquí todavía sigue una gran controversia con el tema... De que sigue sin resolverse lo de Uber. Y ahora, no solo eso, Anita, amigos, sino también quieren que se empiecen a regular los mototaxis, los repartidores de comida, y los mototaxistas y los repartidores de comida dicen que no, que no los pueden poner en la misma canasta, porque ahora lo que intentan aquí es que en esta nueva ley de movilidad, que insisto, sigue sin estar aprobada, pues los quieren subir y cobrarles el 2% de impuesto por cada servicio que realicen.
4: ¿Ya está lista, Anita? Yo aquí, yo aquí estoy escuchándote muy bien, ah, la perfecto. verdad. ¿Cómo, la, ¿Cómo ves? No, mira, los van a tronar, Miguel. O sea, tan fácil como eso. Y luego, por ejemplo, en algunas plataformas como Didi, pues estaba yo leyendo algunos artículos que Didi no entrega facturas y el SAT muy calladito. Entonces, pues, o se organizan para que todos estén parejos o, o no. Y a estos, en particularmente a los que te refieren, si les cobran eso, los van a tronar. ¿No crees?
3: Sí, 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 claro, fíjate, fíjate que incluso se decía en el tema de de los repartidores de comida, pero también con los restaurantes, hay muchos restaurantes que sobre todo que se quedaron ¿eh? en después de la pandemia, muchos restaurantes en, en varias partes de México, pero ahorita con ese tema aquí en Quintana Roo, muchos se quedaron con el servicio a domicilio, bueno, pues esos servicios a domicilio también los quieren fiscalizar, también los quieren cobrar y también... Es decir, cuando tú ya haces una, un, un servicio, un pedido de comida, pues en ocasiones ya va incluido en tu cuenta. No, pues ahora quieren que se paren, por ejemplo, si la torta te costó 100 pesos y son 20 pesos de, del servicio a domicilio, ah quieren que paguen ahora todos esos repartidores, esos restauranteros, el 2% de impuestos sobre esos 20 pesos una situación que, por supuesto, los restauranteros, pues también dicen, oye, a ver, espérame, me quieres cobrar de todo. Pero al final de todo esto, no sé cuál sea tu opinión, no sé cuál sea la opinión de mis amigos. ¿Quién creen que va a terminar pagando esos impuestos que le quieren poner a Uber, a Didi, a las empresas repartidoras, a los mototaxis, a los restauranteros? ¿Quién cree que lo va a terminar pagando?
4: Nosotros. Claro.
3: Por supuesto, al final el consumidor, el usuario, creo que somos los que vamos a terminar pagando esa parte. Hoy aquí sigue todavía esta controversia, pero lo más grave, ¿eh? hoy acá es, continúan con estas situaciones de pues, de violencia, de agresión, de amenazas que a nadie le conviene, que a nadie le beneficia. ¿Y saben por qué? Porque se lo han hecho a turistas extranjeros. ¿Y saben eso qué significa? Que el extranjero se va con esa mala imagen de este, de este destino turístico, de este país precioso que es México, con tantos destinos turísticos, y a nadie a nadie le conviene. Ojalá ya se apuren y sobre todo que hagan las cosas como deben de ser. A mí lo que me sigue sorprendiendo es la fuerza que tienen los taxistas en esta parte del país. ¿eh? Bueno, tenemos que hacer Dame, una pausa, pues mira, Miguel, por favor. Muchas
4: cosas que repito. Tenerte cerca
8: de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que
1: no veo la hora. Tanta belleza. Siento que he perdido la cabeza. Mira
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la
1: información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, qué, qué bien, qué bueno que sigue con nosotros. Eh, estamos entrando ya a la segunda parte, a la segunda parte del programa. Oiga, esta, pues, eh, va más allá de una pesadilla, este horror que están viviendo en Turquía y en Siria. Parece que no tiene fin, les volvió a temblar... Y no, 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 no es una réplica, no, es, es un terremoto muy fuerte, 6.4 en intensidad, 6.4 en intensidad en Turquía, donde pues eh, la macabra lista de fallecimientos es terrible, ya van en 46 mil, si no me equivoco, ya es una cifra brutal, 46 mil muertos y todavía... Viene la parte más difícil, que es la remoción de los escombros. Y de Siria, pues imagínese Siria tan abandonada, tan abandonada por el mundo, tan abandonada por el régimen que gobierna Siria, no les envió nada de ayuda. El, el presidente sirio, con eso de que son rebeldes en esta parte de Siria afectados por el terremoto, pues los dejó a su suerte. Una cosa terrible. Y como se ha trabajado poco y como hay poco interés, incluso de la comunidad internacional, incluso de Europa, las brigadas de auxilio, todo era para Turquía, que lo merece, desde luego. Fue la parte pues eh, más, más difícil, más dura, más poblada, desde luego. Pero yo no he visto ninguna campaña de, de auxilio a los sirios, porque además es complicadísimo con ese gobierno de Bashar al-Assad que verdaderamente tiene abandonada toda esa región de Siria, pues destinados a su suerte, pues la gente se quedó atrapada, las familias deshechas deambulando nada más como fantasma, la, más o menos la Cruz Roja Internacional tiene algo de ayuda, pero Siria quedó absolutamente abandonada. Qué tristeza, qué pena, es una cosa terrible y justo pues, les tembló hace unos minutos de nueva cuenta un terremoto de 6.4 en la misma zona del desastre, ya le estaremos informando en un, en un momentito más. Nos están preguntando, Miguelón, eh, de, de Genaro García Luna, nos quedamos el jueves, fíjese usted qué puente sota, es el, el, el um, President Day allá en los Estados Unidos, Perfecto. allá sí están... Pues sí, sí, tienen estas figuras de buenos presidentes y demás, ¿no? Se vive de una manera diferente. Para nosotros, los mexicanos, la historia de los presidentes ha sido desastrosa, ¿no? Verdaderamente no, no tenemos un buen referente de la política, no tenemos un buen referente de los gobernantes, siempre vamos a tumbos con eso, uno más bandido que el otro, no, no, no tenemos el, el, el orgullo de tener un presidente Day como lo tienen allá en los Estados Unidos. Entonces, se fueron en un puentezote viernes, sábado, domingo y lunes, Miguel.
3: Así es, señor. Así es. Hoy no hay actividades. En los casos que, por cierto, en el día del presidente, su presidente Joe Biden anda ya en Ucrania. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí está en esa parte interesante. Sí, Javier, el día de hoy no hubo no hubo actividades en los juzgados, no hubo actividades en el caso de Género García Luna, pero bueno, al final esto funcionará o servirá para que ya el día de mañana, mañana se podría de, de ya determinar, o por lo menos ya podría determinar el jurado de 12 personas mañana si lo consideran, si es culpable o no, o incluso.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
7: Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I've never really was a salad
1: guy. That's just not who I am. But new works for me.
6: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. En 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary.
3: ¿Cuál es el eh, cómo lo encuentran en los cinco delitos que se le imputan todos relacionados con el narcotráfico y uno más supuestamente por haber mentido? en el momento que solicitó que solicitaba la residencia en la unión en la unión americana eh, la deliberación que empezó desde el jueves pasado pues todavía le va a dar más días más días al jurado este jurado integrado por civiles 12 civiles que fueron seleccionados previamente insisto para determinar si es culpable o no llama la atención que durante estos días de deliberación han estado pidiendo eh, transcripciones de algunas de algunas de las declaraciones pidieron la declaración de este sujeto apodado El Conejo, este colombiano, que hablaba de cuando fue detenido en la zona del desierto de Los Leones, también la de Sergio Villarreal El Grande, y por supuesto la última que tiene que ver con el asunto de Jesús el Rey el rey Zambada. Han estado revisando algunas de estas declaraciones y lo que sí, haciendo un recuento al final, 26 testigos, 10 fueron eh, narcotraficantes, asesinos... Lavadores de dinero confesos que todos aceptaron haber ya llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para obtener un beneficio en sus sentencias a cambio de declarar, a cambio de dar su testimonio. No se presentó ninguna prueba documental, no se presentó ningún estado de cuenta, no se presentó ninguna fotografía, ningún video ni nada por el estilo, que ya lo hemos escuchado. En ocasiones en Estados Unidos, pues no lo requieren si es... Dicen ellos que si la declaración fue contundente y clara, pues para ellos basta con eso. Y por parte de la defensa, pues como sabemos, solo declaró la esposa de Genaro García Luna, la señora Cristina, en donde ella explicaba y decía cómo fue que adquirieron las propiedades que pues han señalado que supuestamente fueron motivo motivo de, de narcotráfico. Llama la atención la famosa pecera a la que hace referencia el embajador, el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, que decía que le llamó la... La enorme pecera que tenía Genaro García Luna y la señora Cristina explicaba que pues que la mayoría de las cosas las compraron en el mercado de Jamaica, un mercado muy popular en la Ciudad de México, precisamente en donde uh -huh. tú localizas y consigues todos los accesorios para tener una pecera sí. y sobre todo incluso todas las sí. especies que estén permitidas. Y a veces también, porque no hay que decirlo, sí. las que no están permitidas. Eso es lo que ha sucedido Cuando y como declarado. te decía, por el día feriado seguramente será hasta el día de mañana. Cuando ya esté jurado de 12 personas civiles elegidas eh, eh, al inicio de este proceso, se diga si es culpable o no, Genaro García. Uh -huh. Sí, nada más
1: un, un, un minuto más antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado. Eh, son 12 ciudadanos norteamericanos que tuvieron sí. que... Eh, pues de alguna manera familiarizarse con todo lo que está sucediendo en México tuvieron esta película pues sí, macabra, esta película de terror de todo lo que sucede en México eh, o por lo menos a partir de declaraciones de la corruptelas de eh, la impunidad de la vinculación entre el crimen organizado y, y, y pues las partes de gobierno y además no el juez insistía en que se acotara a una medida de tiempo, no, es decir, a la a la administración de, o a los años en los que eh, Genaro García Luna fue el responsable de la seguridad, aunque al mismo tiempo se seguía dibujando todo este panorama de corrupción y de impunidad en nuestro país. no. Lo más reciente, la semana pasada, cuando la DEA acusó al gobierno mexicano de no colaborar y de decir que justo claro. en este momento tienen la peor la peor pesadilla por la muerte que ha significado el, el, la entrada de, de drogas allá en los Estados Unidos el, el fentanilo el, fentanil, el Gobierno Mexicano reviró diciéndoles pues ustedes que no dan información y que no tienen programas para que la gente no lo consuma entonces el asunto cerró la semana muy ríspido porque de alguna manera fue una agencia, fue la DEA la que acusó al gobierno mexicano, pero la respuesta fue el ejecutivo, el gobierno mexicano, acusando al presidente Biden directamente y acusando al gobierno de los Estados Unidos de no hacer nada por evitar el consumo. Entonces la DEA dice, el gobierno de México no hace nada para evitar el envío de las drogas y el gobierno mexicano reviró diciendo, pues ustedes no hacen nada para evitar... El consumo y en medio de todo eso pues están miles y miles de personas, no nada más jóvenes, créanme, no nada más jóvenes que, están, que caen en el, en el consumo de, de las drogas. Un asunto que probablemente en el caso de García Luna se resuelva se resuelva esta semana. Se tienen que poner de acuerdo todos. Cuando te decía que el jurado, los 12 ciudadanos se están familiarizando. Si no me equivoco, Miguel, se, to, to, tiene que ser unánime el
3: veredicto de culpable sí. o no culpable, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por eso es que los 12 están reunidos, por eso es que los 12 están revisando. Sí, y, okay. y como te decía, pues después de casi tres semanas de estar escuchando declaraciones... Que casi todas iban en el mismo sentido, pues ahora están pidiendo, están pidiendo las estenográficas, pues, para tratar de bueno, recordar, tratar ahí de hacer okay. pues algunos enroques y sobre y... todo, bueno, tener la claridad de qué es lo que van a determinar. Mira, la verdad es que si al final se van a basar solamente en las declaraciones y no les importa que haya sido la declaración de un delincuente y que no haya prueba, pues yo creo que ya sabemos cuál va a ser el resultado.
1: Bueno, ya le estaremos ahí. Eh, informando lo que dice este grupo de ciudadanos que conforman el jurado en el juicio contra Genaro García Luna. Oiga, pues iniciamos el programa con este tema de, 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 de la política, que nuestra responsabilidad como medio de comunicación es ver por dónde andan, qué decisiones están tomando las y los políticos en nuestro país. Yo sé que la gente está pues un poco cansada también de, 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 de lo que ha significado la discusión, la polarización, los pleitos en el tema, en el tema de la política. Yo sé que las ciudadanas y los ciudadanos están más ocupados de, de que los suyos lleguen bien a casa, ¿no? los temas de la inseguridad, los temas de la de la de la carestía, eh, que está tremendo, ¿no? Yo no me la creo eso del 7.9. Bueno. Yo sé que es, una, es un promedio, es un promedio el que da a conocer el Inegi, pero si le revisamos la, la cuestión de los alimentos es, es brutalmente cara. Tal vez por eso, tal vez porque los ciudadanos estamos tratando de salir adelante de otra manera, vemos esta apatía como, como lo vimos en el caso de Tamaulipas, yo sé que no es una elección para gobernador, yo sé que no es la elección presidencial, yo sé que la efervescencia de la discusión electoral está más bien en la Ciudad de México, el resto del país está más ocupado de pronto con otras cosas, Este, pero eh, 80% mandó por un tubo, el 80% de, del electorado en Tamaulipas dijo que yo, yo no me voy a estar ocupando, a final de cuentas mi vida no va a cambiar con tener... Eh, con ir a, a, a votar por el en una elección extraordinaria para senador Y esa es una elección importantísimo ¿Cambia o no cambia? ¿Nos afecta o no nos afecta? Que 80% de la ciudadanía de Tamaulipas Diga yo tengo cosas mucho más importantes que hacer Que ir a, a decidir este plan Y si le preguntamos también ese 80% O al electorado, oiga usted qué opina del plan B ¿Usted qué, qué, qué opina de todo lo que se está este, promoviendo de cortar los recursos, de tener el control de los procesos, de disminuir, de hacer más invisible todavía la, al árbitro electoral con el argumento de, oye, pues nos vamos a ahorrar una lana, hombre, ¿para qué tenemos ahí al INE mejor ya que lo...? que lo organice este pues algún funcionario de la Secretaría de Gobernación y con ese dinero, pues ya nos lo ahorramos. ¿Se ¿Bajará ese argumento de, de esa manera? Definitivamente todas estas decisiones, por ejemplo, lo que hoy se va, si no me equivoco, hoy se estará discutiendo en el Senado, este asunto de darles, cómo le dicen, vida eterna. A todos los partidos que están ahí a la sombra de, de un partido importante, en el caso de Morena, ¿no? Los partidos políticos este, que, puedan, eh, pues, que puedan tener la posibilidad de seguir adelante aunque la gente no los quiera. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo le agradezco como siempre a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional que siempre está muy atento a todas estas cosas. Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier, Ana maría Miguel, qué gusto, qué gusto saludarnos,
1: estar con ustedes. Oye, dime algo, qué, qué, qué discusión, bueno, primero, va, vamos un poco por partes, ¿Qué, qué opinión te merece que el 80%, yo sé que es una elección extraordinaria, que no tuvo tal vez la, la, la difusión o el interés que una elección para gobernador o una elección este, eh, federal o una elección para la presidencia de la república pueda tener, pero que Casi el 80% de los ciudadanos con la posibilidad de votar decidieron ignorar la elección para su senador en Tamaulipas. ¿Qué opinas?
8: No, pues me parece muy lamentable. Creo que lo que pasa en estas elecciones y que también ha, lo ha mostrado, por ejemplo, las elecciones legislativas en Coahuila, no, este, que cuando no están empatadas con, con las alcaldías o con, o con o con la gubernatura o en fin, o en algunos otros estados, pues muestra una apatía de la ciudadanía. Yo creo que es una fuerte llamada de atención principalmente a los partidos políticos y a los funcionarios públicos, sentido, de que el ciudadano no siente lejos y que siente que quizás su voto no va a ser una diferencia, pero es una tristeza porque en sí mismo tiene la tragedia. O sea, es un círculo vicioso que lleva a que cuando no participa la gente, normalmente ganan aquellos partidos donde los gobiernos están metidos en las elecciones y tienen esta eh, digamos que una estructura territorial y no ganan y normalmente estos pues, candidatos que, que más pueden representar bien a los ciudadanos. Entonces, la verdad de las cosas es que la solución a los malos gobiernos es la participación ciudadana. Cuando votan porcentajes muy altos de ciudadanos, sueles tener mejores gobernantes. Entonces Yo sí creo que tenemos que entender el mensaje todos y, y ponernos a trabajar. Necesitamos explicarle a los ciudadanos qué es lo que hacemos, por qué es importante y sobre todo que... Y un mexicano, una mexicana, no toma el destino de México en sus manos, alguien más
1: lo va a tomar por ellos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que decidan a alguien más o ser parte tú de la solución? Yo quiero ser parte de la solución. Oye, Damián, eh, tal vez sea muy, muy aventurado lo que te voy a comentar, pero tal vez un sector importante de la población está ya relacionando la actividad política con las ayudas económicas. No, Es decir, bueno aquí voy a votar por el que más dinero me dé
8: mira, me parece que si sí traemos un riesgo y te lo comparto con un ejemplo que de verdad viví en, en unas campañas pasadas estaba una elección, una gubernatura y caminando con una candidata a, a gobernadora en, en ese estado, eh, yo me quedé platicando con unos vecinos y me decían me tocó a mí, o sea, no me lo contaron me decía la señora es que me da miedo que me quiten mi programa de adultos mayores, era con ese programa, ¿no? Entonces, yo regresé acá, y me acuerdo muy bien haber hecho un exhorto desde el Senado, más bien, digamos, en rueda de prensa, pues una denuncia de, y sí creo que el INE tendría que estar haciendo una campaña institucional para explicar a los ciudadanos que los programas sociales son derechos de los ciudadanos y que no se deben a ningún partido político. Marcadamente, por ejemplo, ahorita el programa de adultos mayores pues está en la Constitución, Uh -huh. Yo lo voté a favor, todos lo uh -huh. votamos, es un derecho uh -huh. ya del mexicano, no importa quién gane la elección, lo van a tener. Pero sí, sin duda, creo, Javier, que hay un abuso de los programas sociales y se le hace ver a la ciudadanía que si votan por tal o cual partido puedan perderlos.
1: ¿Tú consideras que los ciudadanos, que las y los ciudadanos, ya entendemos el plan B?
8: No, creo que parte del problema, y eso le fue a favor al gobierno y al presidente es que no se dio a conocer o no tuvo la capacidad de informarle a los ciudadanos de manera adecuada de qué se trataba. Entonces tienes un presidente de la República muy potente, con sesenta y tantos por ciento de popularidad, que simplemente si se para en una mañanera con todos los medios ahí, con toda la potencia de la presidenta de la República y dice, es que esto es algo bueno, entonces una mayoría de la gente le cree. Por eso salían las encuestas a favor, no es porque la conocieran, es porque le estaban creyendo a él. Pero yo lo que siempre le comparto a mis compañeros y compañeras, particularmente cuando estamos a punto de votar temas difíciles, es que es nuestro trabajo hacer lo correcto. El ciudadano, como tú bien dices ahorita, puede estar ocupado en su día a día, está pensando mm -hmm. cómo poner el alimento a la mesa, cómo sacar adelante a sus hijos, la escuela y todo, y no tiene por qué estar enterado. Ojalá ahí lo estuviera, pero difícilmente va a estar enterado del detalle de eso. Para eso nos tiene a nosotros. Yo sí claro. tengo que estar enterado hasta el último grado objetivo o no, y tenemos que votar en consecuencia. Por eso yo sí le quiero decir a quien está escuchando, les doy mi palabra, yo sí la revisé toda, es muy dañina la reforma electoral. ¿Por, el ¿por qué el es dañina? ¿Por qué es dañina la reforma? Yo te lo, diría, te, te lo resumiría en cuatro temas, digo, pudiéramos nosotros pero así muy concreto, en cuatro temas. Primero, lleva a cabo una serie de cambios a lo largo de cinco leyes. El único objetivo es debilitar al árbitro electoral, al índice. O sea, trae un odio con el INE, que le va quitando facultades en todos lados de manera tal que lo deja incapaz de hacer su trabajo bien. Entonces eso va a poner en riesgo las elecciones. O sea, yo entiendo que el presidente tenga un crédito que si con Loreto, que si con que si no sé qué, que si tienen mejores y choferes, pero eso no es lo que están quitándole. Eso pues adelante, que se quite, que se ahorre. No, se están viendo contra el 80% de los trabajadores que hacen posiblemente posibles las elecciones. Estoy hablando del que mantiene actualizada la sección electoral, del que entrega la credencial del elector, del que va y toca las puertas para que la gente vaya a la mesa directiva de las elecciones, de los que hacen posibles las elecciones. Entonces, esto va a poner en riesgo las elecciones. Dos, le quita los dientes a el INE y al tribunal. ¿Qué es esto? Lo debilita, le impide que pueda sancionar a los candidatos cuando tengan faltas de actos. bien bribones se quieren portar mal y que no les puedan quitar las candidaturas, pero eso eso va en contra de la democracia porque debilitas al árbitro no quieres que te sancionen, tú no te portes mal cumple la regla, al contrario deberíamos estar hablando de cómo fortalecer las sanciones por ejemplo, si te hayan un peso de dinero ilegal, debe cerrarte la candidatura y prohibir el partido postular, si te hayan dinero del crimen, eh, deberían de anular la elección ¿no? en fin, pues ¿no? uh -huh. es eh, permite que el gobierno se introduzca en las elecciones con la propaganda gubernamental hoy en día no pueden hacer propaganda los gobiernos en las elecciones salvo las campañas de salud, educación, protección, civil, en fin ahora le quitan eso y pasa pues a encontrar promoción de obras la mañanera el presidente metiéndose y eso inclina la balanza pues yo les diría sean demócratas pues respeten que se compita en un ambiente de equidad y que gane quien la gente quiere. Y cuatro y último, que hoy es lo que vamos a votar, cada un tema bien peligroso, que afortunadamente parece ser que no va a pasar, todavía estamos entregados en cómo abordarlo, que es la famosa cláusula de la vida eterna, que es lo que tú decías hoy. Uh -huh. Querían, Morena y sus aliados, regalarle votos a sus aliados, aunque la gente no hubiera votado por él. Imagínate nomás, el voto es intransferible, es directo, es secreto, es un decisón único. Pues no, querían que si firmaban un convenio de alianza, pudiera un partido grande, le hace Morena, darle a un partido chico, le hace Verde o PT, un porcentaje de votos, así nomás. No importa cuántos voten por ti, yo te digo que tienes tanto nombre. No, por pues eso permití que los y, partidos nunca desaparecieran, porque cumplirían artificialmente con el porcentaje que les pide la ley para mantenerse como partidos. Pero no solo eso, sino que nos costaría millones de pesos a ti y a mí y a todos los mexicanos claro. porque los partidos tienen derecho a prerrogativa de dinero y además permitiría una integración fraudulenta de la Cámara, porque a esos partidos les tendrías que dar plurinominales diputados y senadores por todos lados esto es dañino y yo espero que hoy quede desechado
1: ¿Y cuál es tu pronóstico, Damián? Mira, yo creo primero yo eh, esto creo, este, me, me, me imagino perdón que te interrumpa Damián me me imagino desde luego que van a hacer todo el esfuerzo que tú harás todo el esfuerzo pero realmente la oposición y esto y esto viene a colación por ejemplo de la semana pasada cuando se estaba eh, discutiendo eh, los perfiles de, de, de quienes serán los integrantes del Consejo Electoral y, y la oposición muy borrada. No, pues se
8: abstuvo, ¿no? O sea, ¿Qué es uh -huh. eso? ¿Qué falta de definición? Uh -huh. este, sí, a ver, a ver, tú tú me has escuchado varias veces, yo digo, respeto mucho, desconozco que los llevó a eso, pero yo difiero. yo Creo que si algo está mal hay que rechazarlo así con fuerza, ¿no? este Creo que uh -huh. estas zonas grises, nuestros titubeos no nos ayudan a, a establecernos de con de una manera clara de cara al ciudadano como opositores. O sea, es, a ver, si está bien apoyado, si está mal, recházalo, punto, no es media pinta entonces, a ver, ¿yo qué espero? Mira, lamentablemente el plan B electoral ya está aprobado. Es lo primero que tienen que saber el ciudadano. Han generado algunos escritores, anticulistas, incluso algunos consejeros, que me sorprende el grado de desconocimiento, la idea de que como si todavía estuviera bajo debate, pues no, ya se votó, ya lo votó la Cámara de Diputados, ya lo votó la Cámara de Senadores, ya solo queda mandarlo publicar, y ojalá y se haga lo más pronto para poderlo impugnar. Lo único que estaba pendiente, lo único que hoy vamos a determinar, es el artículo 12, que tiene que ver con la transferencia de votos. La uh -huh. propuesta era desecharlo. Yo simpatizo con esa propuesta, aunque debo de aceptar que es cierto que ha tenido fallas legislativas. Pero lo que yo no quiero es como un que uno toque la posibilidad de que un partido por el cual no votaste le regalen votos. Pues, ¿no? Uh -huh. Eso es fraude electoral. Vo legal. Votos y, y dinero. Mi eh? razonamiento va a ser, claro, mi razonamiento va a ser que quede muerta la cláusula de vida eterna, no simplemente pendiente. Bueno. Y por otro lado, uh -huh. pues que sí se mande ya a publicar, eso nos hará con los votos de Morena, para poderle impugnar. Y aquí viene la otra parte, que también me hiciste el favor de comentar, que lo agradezco mucho, que es la iniciativa que presenté la semana pasada. O sea, una vez impugnado, ahora está en manos de la Corte todo. Y desgraciadamente eso es lo que ha venido pasando con los temas más importantes en los últimos años. Y, lamentablemente, no toda la Corte, pero sí una parte de la Corte, no ha estado a la altura de la circunstancias de México. Y le han hecho el trabajo sucio al presidente. No todos, pero sí algunos. Hay que recordar que se necesitan ocho votos para declarar institucional una ley o en una controversia entonces el presidente ha estado logrando esos cuatro votos de ministros y ministras que le dan la razón en da. temas muy absurdos Damián la
1: se, ¿Sí? no, se nos vino el tiempo encima Damián, estaremos pendientes ah, de lo que sucede en el Senado pronto, y te buscamos presidente. mañana si no tienes inconveniente
8: con mucho gusto mi estimado amigo y seguimos aquí en la lucha por la democracia, gracias
1: gracias, es Damián Cepeda, senador hacemos una pausa, volvemos
4: En Nuevo León las infecciones respiratorias agudas crecieron un 55% y los casos de asma un 30% en el último año. Según especialistas, estos incrementos están vinculados a los altos niveles de contaminación que prevalecen en la zona metropolitana de Monterrey. Y con esto vamos juntos a recorrer el país. Este sábado... Fueron localizados los cuerpos sin vida de una niña de 9 años y un niño de 7 años sobre la carretera Canal 33 en el tramo El Espinal, Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, se pudo establecer que la muerte de los dos hermanos que se dedicaban a la venta de productos en la vía pública fue por asfixia en un lugar distinto de donde fueron encontrados. Además, se determinó que el crimen pudo haberse cometido entre la tarde-noche del viernes y las primeras horas del sábado. Hasta esta mañana, el padre de los menores se encuentra detenido a efectos de continuar con la investigación, mientras que personal del DIF de Juchitán de Zaragoza brinda apoyo integral a otros cinco menores que habitan la misma casa que las víctimas, informó Ángel Villegas.
3: Debido a que el, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo continúa sin tener claramente las reglas y, sobre todo, cómo estará operando Uber en ese estado, continúan los incidentes con los taxistas. Ahora fue en Isla Mujeres, en donde una usuaria narró con lágrimas en los ojos que se encontraba rodeada por varios taxistas después de que un amigo la había recogido de un hotel en la zona de Isla Mujeres. Ella explicaba que no se trataba de una unidad de Uber, sino de un conocido que le estaba dando... Un famoso RAI. Lamentó que las autoridades hasta el momento pues, no puedan hacer nada al respecto. Por lo pronto, la ley de movilidad continúa estancada en el Congreso del Estado, en donde se han mencionado, entre otras cosas, el cobro de un impuesto del 2%, pero también quieren regular a los mototaxis, así como a los repartidores de comida. Una situación que ha provocado el enojo de varios empresarios. Bueno... Eh, oiga,
1: eh, antes de antes de ir con nuestro siguiente invitado, eh, Anita Lumeli dicen, dicen y pues uno se entera ahí más o menos a través de las redes sociales que a, que a Peña Nieto lo batió la, la novia esta una una muy guapa, ¿cómo se llama? No no me acuerdo del Tania. Tania.
4: Tania, Tania.
1: Sí, que dijo, pues que no eres, ya no eres tú, de estar. soy yo. <risa> Cuando te dice, no eres tú, soy
4: yo. Tania pues, Ruiz, sí, 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 sí. Exacto,
1: que, que le dijo pues sí. que, ¿no?
4: Pues se acabó la historia de amor. Híjole. Ya desde hace, ya, ya ya, son varias semanas, ¿eh? Sí, es que, sí, que ya sí, se sí. andaba con el run run, pero uh -huh. pues sí, ya se les ha visto a cada quien por, por, por su, su lado. lado. Terminaron su noviazgo y se supone que la razón, según... Este, los radiopasillos del inframundo que ya ves que no tiene nada que hacer este, no 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 este pues resulta que tuvieron un, un, unos desasosiegos en cuanto a pues ¿Cuánto tiempo estás conmigo? ¿Cuánto tiempo no estás conmigo? ¿Y cuánto nos cuesta todo?
1: ¿No? Pero ¿quién le reclamó? ¿El el eh, Peña Nieto?
4: No, pues el presidente no reclama nada. Él estaba muy contento. Tania Ruiz sí se puso un poquito más de. Bueno, ¿y, y, y hacia dónde vamos? ¿No? Porque, pues ah. ella, además, digo, ella, una modelo guapísima, muy cotizada. Pero se volvió más cotizada a raíz de su relación con,
3: con, Peña. con el
4: expresidente, ajá. Ah, Entonces, pero no pues le puso ya el cuerno,
1: su, Peña, misos. ni nada. No, no, o sea, no se sabe de, 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 esas cosas. Oye, este, esto te lo pregunto, que además no hemos hablado también, oye, la Thalía, ¿qué es eso? El Tony, el Tony Motola le puso el cuerno y ella empezó a cantar la canción esta de que está muy, muy paga la de, canción de la Cyrus. De Shakira Sauros. o de Miley Cyrus. La de Miley Cyrus, así hizo un a través de redes, y así, y el Tony Motola, no, yo te quiero, yo te amo. Y la otra, sí, mira, tirándole así, yo me compro mis flores, no te necesito, adiós, no. quién sabe.
4: Hablo conmigo misma eso? por horas y escribo mi nombre en la arena.
1: ¿Quién sabe no, qué no, va a acabar no. eso? Oye, y los que dicen, a propósito de Peña Nieto, que la gaviota ya regresó con el ex marido. O sea, se divorció el güero Castro para casarse con Peña Nieto o cómo estuvo la historia, no supe.
3: Pues ya digo, estaban divorciados. Ella ah, ya, ya, ya estaba
4: divorciada sí, y él ya. también. Ah. Sí, 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 sí. Y, ah. Digo, él, él ya había pues, su esposa Mónica Pretelini lamentablemente pues ya este había pues sí, perdido pues, sí. la vida, ¿no? Eso ya, ya 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 tenían un tiempo, él él viudo y ella divorciada.
1: Es que a través de las redes sociales otra vez... Y
4: ahora...
1: Están, pues, están muy contentos en Las Vegas. Todos, se enamoraron. Toda la familia. Se enamoró no, quién? Oye, di
4: Dicen que donde cenizas... ¿Cómo va eso? De donde hubo cenizas fuego. quedan, el fuego se quema o tú no, también te no, contagias. Anita, ¿o ¿Cómo va
1: calma. donde ¿Eh? hubo fuego, cenizas ah, sí. quedan. Entonces, pues sí. dicen Pues aparece toda la familia, está bien. No, el güero sí, Castro sí, 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 sí. con la gaviota Son muy
4: buenos amigos a 14 años de su divorcio. Pero de, son de, amigos, que todavía son cuates.
1: Pero se fueron pero están de viaje conviviendo juntos. juntos, se fueron de viaje juntos a Las Vegas ya es que Las Vegas dicen que es pecado ir a Las Vegas, pero pues bueno. Entonces este, No,
4: no es pecado, no. no. es pecado. Pecado todas las cosas que hagas aunque estés aquí en, en tu casita,
1: ¿no? Es que en Las Vegas nada no, más no va es puro político y famoso. ¿No? Puro político sí, sí, y sí, famoso sí. y seguramente yo una vez fui, no me gustó, honestamente no le vi no le vi la gracia. Me gustaría ir a una pelea de, del Canelo o algo así, a eso sí me gustaría ir. Entonces fui y se me ocurrió cruzar por un casino y que me regañan. Me dijo la gente, ¿y usted qué hace aquí? Y yo, no, pues yo nada más qué? cruzaba por aquí. Me regañaron. Bueno, a ver, todo esto sale porque ya andar ahí revisando en el Facebook, en el Instagram, en todas estas cosas. tú Ustedes tienen, ¿no, Miguel? ¿Qué tienen? ¿Tienen Twitter, Facebook? ¿Qué más? E Instagram, señor. Instagram. ¿Tú,
4: Anita? Yo también, y LinkedIn.
1: Bueno, ¿y cuántos integrantes de tu familia tienen Facebook, Twitter, e Instagram
4: Mira, Facebook todos uh -huh. e Instagram todos
1: O sea, son ¿cuántos son? ¿Cinco? Sí Cinco bueno, Y el agregado
4: pues, cultural y el, que y el es el,
1: yerno, y el Seis. Ah, entonces seis Vas a tener que pagar si es que tú quieres patrocinar las redes 8 dólares de Twitter más 12 de meta pues ya son 20 dólares por piocha 20 dólares, ¿no? 400 pesos, dos mil cuatrocientos pesos mensuales por el uso de las redes. ¿Cómo la ves?
4: No, pues yo paso, ¿no?
1: No, bueno, pues vamos viendo. ¿Se puede ir de gorra? No se puede. Tienes que pagar. Salvador Martí, Wikichava, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Ayúdanos. No, el gusto, el gusto en saludarlos es completamente mío y aquí con la preocupación que ya estás poniendo sobre la mesa de qué vamos a hacer si nos empiezan a cobrar por utilizar estas redes sociales. La respuesta en realidad es que este cobro sería únicamente para aquellos que quieren su cuenta verificada uh -huh. y para aquellas personas que también quisieran tener un agregado más de seguridad lo cual aquí entre nos y que les cuenta nadie más los que estamos aquí en la mesa pues podría decir que está mal uh
5: -huh.
0: <risa> a ver de, dime algo,
1: si una persona dice, oye, no, pues yo no tengo para pagarle a Elon Musk este, ¿cuánto quiere? 8 dólares ¿no? 160 sí. pesos y al Zuckerberg quiere eh, ¿cuánto? o sea, en total tendrías que pagar 200, 400 $400 mensuales por el uso de las redes básicas, por así decirlo, ¿no?
0: Ahora, ojo, es únicamente para aquellos que quieren la verificación, la, la famosa palomita azul, que me pareciera que hicieron un estudio por ahí donde identificaron que la gente en realidad lo que más eh, le da valor o sienten que les da más estatus, es precisamente esa verificación como si fueran de una persona importante o de una cuenta relevante. El no, hecho de que lo sea, hagan de esa manera... Tú puedes seguir sin estar verificado. Exacto, tú puedes seguir sin estar verificado, no te van a cobrar por eso.
4: Eso es importante y no te decirlo.
1: Limitan, no te limitan en el, eh, hazte de cuenta, si tú quieres... Eh, no sé, seguir a más personajes o quieres recibir más información, porque cada vez está más acotado, cada vez está más limitado. Eh, ah, sí. De pronto tú puedes tener un universo ahí de, de, de empresas o de personas eh, que quieres seguir, pero
0: no te llega esa información
1: a menos de que la busques deliberadamente.
0: ¿No? Así es, esto lo que está en realidad haciendo es, eh, sí es limitar un poco más o adicional, eh, adicionar un poquito más de mecanismos donde, por ejemplo, en el caso de Twitter, si tú tienes la verificación, la palomita azul, tus tweets van a aparecerle a más personas. Para que se den una idea. Pero también depende de qué para qué quieres utilizar las redes sociales. Si tú nada más lo quieres para conectar con dos, tres personas, ver lo que están haciendo, estar en el chisme de dos, tres cositas, en realidad no lo vas a necesitar. Ahora, el problema llega cuando eh, una cuenta que tiene la verificación, que también es importante recordar, esa verificación se diseñó específicamente pa contra las noticias falsas, con cuentas que estaban... ...ya revisadas, que pertenecían a ciertas personas relevantes, donde la información que podrías encontrar ahí sí es verídica. Ahora que cualquiera pueda tener esa verificación, va a mostrarle o va a abrir paso... A otras personas a que las noticias falsas pues se propaguen de una mejor manera, porque vas a ver una cuenta verificada y vas a decir, seguramente es cierto o está revisada esta información, cuando en realidad no lo está. Simple y sencillamente fue una persona que pagó y que ahora lo tiene. Uh -huh. Oye, esto es lo está. grave.
1: Ya, ya estamos abiertamente en la competencia por la presidencia de la República. Ya eh, eh, los, se va a, a definir, yo me imagino que ese año, quién va a ser el candidato, la candidata de Morena, el candidato de la oposición, en fin. ¿Tú consideras que eh, es un tema relevante que ellos presuman? Mira nada más cuánta gente tengo de seguidores, porque los políticos van torciendo un poquito a, a, a interpretar eh, que el número de seguidores como como dosis de cariño, no como dosis de afecto. Mira tú nada más cuánta gente me quiere, cuánta gente confía en mí. Eso por un lado no sé si se debe interpretar de esa manera. Y por otro, los políticos son bien mentirosos. ¿Será realmente ese el número de seguidores que tienen?
0: aquí vienen dos cosas importantes la primera es eh, que todo lo que yo les diga sobre redes sociales, pregúntenme en un mes si sigue vigente, ¿por qué? porque las reglas van cambiando entonces, eh, lo que yo les comento ahorita quizá dentro de dos, tres, o para cuando sea la elección, pues va a ser completamente diferente, si tú eres una agencia, o si tú eres un candidato más bien y llego yo como agencia y te digo, mira, ya tienes un millón de seguidores y por eso eres relevante te estoy tomando el pelo. Actualmente lo que interesa en redes sociales no es la cantidad de seguidores que tienes, sino la cantidad de interacciones que tienes. Porque si bien tú puedes comprar y por cantidades arriba de 100 mil, 200 mil pesos puedes llegar a tener un millón de seguidores que en una campaña presidencial pues 100 mil, 200 mil pesos no es gran cosa uh -huh. eh, en, en términos de presupuesto, pues sí, que padre que tengas tu millón de seguidores, pero si tienes una interacción de nada, no te sirve, porque al final ya esta plataforma digital, muchos creen que se convirtió en llenar las plazas, eh, teniendo una cantidad importante de seguidores, pero si tu interacción es muy baja, en realidad no estás llegando a nadie. Mm.
1: Oye, y con esta verificación, ¿qué pasará con la... no no se va a depurar eh, la compra de seguidores?
0: No, en absoluto, al contrario, lo que va a ocurrir es que aquellas personas que pagan son aquellas que van a tener más herramientas de seguridad, y eso es muy triste. Si tú no pagas, es más fácil, ese es el mensaje, es más fácil que alguien te robe tu cuenta o que tengas eh, mayores eh, problemas de inseguridad a una persona que sí está pagando esos 300 pesitos o esos 400 pesos.
1: No, bueno, pues entonces qué chiste. Digo, a, 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 a final de cuentas hay que tomar todo con mucha, con mucha cautela, con mucha reserva. Me, me sorprendió mucho, estaba por ahí viendo un análisis donde se hablaba de que las niñas, los niños en el, en el país tienen más o menos un promedio de dos meses, digo, considerando el, el tiempo que le dedican a, a la navegación en redes, sería 24 por 7 dos meses del año las horas que se le dedican. No sé si eso es mucho o es poco. ¿Tú qué opinas?
0: Yo opino que nos asusta la cantidad cuando ya la vemos junta, pero en realidad lo que está ocurriendo es que actualmente las nuevas generaciones tienen una mayor facilidad, se llama, de cambiar entre pantallas, de estar yo viendo el teléfono y al mismo tiempo estar viendo mi serie favorita, de estar con la tableta y girar y ponerme a ver la televisión.
4: Entonces, okay. el
0: tiempo que pasamos en pantalla es un poco el equivalente a las generaciones anteriores que pasaban tiempo viendo la televisión, pero si tú te subías a tu carro y te ibas a algún trayecto de dos, tres horas, pues no podías ver nada, y actualmente si te subes a un carro, al tren, al metro, a lo que sea, al avión incluso puedes llevar tu pantalla y seguir consumiendo contenido, si esa portabilidad pues ha incrementado la cantidad de tiempo y de exposición que tenemos en las pantallas por eso no me asusta tanto es, este, verlo, sin embargo sí tiene un impacto social muy importante pero las causas sí pueden ser muchas y tampoco vamos a decir que es porque puedes estar o estás mucho tiempo ahí, sino que oportunidad de estar frente claro. a una pantalla Claro, y, y bueno
1: en realidad no no Vaya, es es muy difícil hacer un juicio, ¿no? Alrededor de las redes sociales, yo no me atrevería a hacer un juicio alrededor de las uh -huh. redes sociales de decir esto es bueno o es malo. Para muchos es una herramienta. Por ejemplo, nos están diciendo una persona que para como una herramienta de trabajo tiene, eh, se apoya en, en Instagram, pues adelante, ¿no? Si les funciona, uh -huh. pues pues adelante. Habrá algunos otros eh, temas. Eh, como la interacción social, la interacción de las parejas, la interacción entre los jóvenes, entre las familias, en fin, la interacción eh, eh, social o laboral que tiene que esforzarse porque la competencia es feroz, ¿no? La atención que puede presentar una red social sobre una conversación de amigos, pues puede ser, puede puede ir en, en desventaja en ese sentido, pero. Es muy difícil hacer juicios alrededor de todo esto, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Totalmente, por eso tampoco digo no hay que asustarnos, no hay que echar el agua bendita y este a la, a la pantalla y llegar con el crucifijo porque no necesariamente es algo malo, simple sencillamente es una forma diferente de interactuar. Yo pude haber estado contigo en una junta una hora o bien pude estar frente a una pantalla en la misma junta, pues, este, de manera eh, no presencial porque estamos a distancia y esa hora que estuvimos en esa junta cuenta como una hora más en pantalla. Entonces puede ser productivo, puede ser para pérdida de tiempo, puede ser mientras estás en un trayecto. Tampoco claro. vamos a decir que el público dejó de leer un libro porque o dejó de leer el periódico porque ahora está en la pantalla. Simple y sencillamente tienen otra forma. Yo veo mucha gente en el metro consumiendo noticias en el, sí, en el claro, teléfono.
1: Claro, definitivamente. Híjole, todo esto es tan cambiante, efectivamente. Y, y, y me quedo con lo que decías, ¿no? Dentro de un mes... ...pues estaremos viendo unas reglas del juego distintas de lo que se trata... ...es de sacarle provecho y de que sea de utilidad. No sufrirlo, porque también es cierto que hay algunas personas que, que, que sí lo sufren en ese en este en este tema. Siempre habrá mucho que, que aprenderle. En síntesis, dime algo. Eh, no tienes que pagarlo. El costo, lo, lo, eh, la verificación... O sea, tú puedes seguir utilizando Instagram, Facebook, Twitter sin la necesidad de, de
0: pagar, ¿así es? Así es, no tienes que pagar, solamente hay una pequeña eh, letra chiquita en el caso de Twitter, aquellas personas que habían agregado como método de seguridad su teléfono, si uh -huh. no pagas,
1: uh -huh.
0: van a obligarte a que, a que quites ese número de teléfono de tu configuración de seguridad, si claro. no lo haces, ya no vas a poder usar Twitter, ya. solo vas a tener que meterte quitar o desligar el número de teléfono a tu cuenta de Twitter y vas a poder seguir usándolo si es que no quieres pagar. Perdón. Y a mí me parece algo muy serio, triste, y es un retroceso contra la seguridad de los usuarios.
1: ¿Qué, qué cosa te parece triste y un retroceso? Que
0: tengas que pagar, ah, que claro. si no pagas, claro. ya no puedes tener la seguridad vía claro. este tu, tu línea.
1: Claro, pero por otro lado, Wikichava, en el caso personal, ¿qué eh, Batallo mucho con. Eh, eh, aparece siempre un Javier a la torre fake, no uno, varios, nueve o diez, ¿no? y lo En Facebook. Luego lo quitan y vuelve a aparecer, lo quitan y vuelve a aparecer. ¿Esto podría evitar esa. esa pues no, no sé si decirle fraude o esa ese uso de, 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 de mi imagen y de mi nombre en redes sociales?
0: Al contrario, lo va a propiciar. Vale, Porque vale. en el caso de Facebook te dice claramente que si no pagas, tú solamente perdón, aquellas personas que pagan van a tener la posibilidad de aumentar los los códigos de seguridad, incluso de atención, uh -huh. en caso de que, de que alguien esté suplantando tu identidad. O sea que Twitter yo sí tengo puede... que
1: pagar, yo sí o oh, sí tengo que pagar.
0: Sí, <risa> si quieres tener como que más mayor control con eso, te van a obligar a pagar.
1: Bueno, pues mira, Wikichava, vamos aprendiendo eh, junto contigo, te agradecemos muchísimo, eh, estaremos ahí
0: pendientes, danos tus redes sociales, por favor. Arroba Wikichava, ahí es donde, donde yo hago siempre el análisis de todo lo que hay en las redes, y pues sí, en un mes pregúntenme a ver si todavía aplica lo mismo, y si no, ya les voy a contestar.
1: Bueno, Wikichava, gracias, buen inicio de semana. Excelente inicio de semana aquí desde Mérida, Yucatán. Ah, que a todo dar. Te vas a ir a comer delicioso. Y en la tarde por una nieve ahí a... a ¿Cómo se llama? Al Paseo Montejo. Vende unas nieves. ¡Híjole! Date vuelo, wiki chava. Excelente tarde. Gracias. Bueno, arroba javier -bajo -la torre es el Instagram. Y el Facebook, arroba JavieralatorreMX... ¿El tuyo,
4: Anita? Es Twitter, Anita Lomelí. Y en Instagram, uh, creo que soy Ana María Lomelí, uno.
3: <risa> Perfecto. Miguel, tus redes. Miguel Aquino, señora, así de sencillo. Y en el caso de, de Instagram, Miguel Aquino 27. Y en Twitter, Miguel Aquino bueno, bueno, pues ya está oiga, pues
1: bueno, pues vamos eh,
4: haciendo una bajita sí,
1: hay que hay que cuidarse de eso nada más algunas personas nos están preguntando oiga, entonces eh, yo tengo varias cuentas de Instagram, ¿las debo cancelar? No, no es necesario no, ya no. lo que nos decía hasta este momento, este Wiki Chava sin, no pasa nada pues, o sea, las puedes seguir usando a menos de que quieras un control de seguridad este... Pero pues ya me dejó en la misma, le voy a preguntar a Leo Sánchez, nuestro productor, Wikichoda, me dice, bueno, pues sí vas a pagar, pero de todas formas eh, los que están suplantando tu identidad pues también pueden ir a pagar y decir que ellos son los meros meros. ¡Ah, qué claro. complicación con estas historias! Pero bueno, ya le estaremos ahí este, platicando en un minutito más. Eh, antes de, de despedir, mañana vamos a ver este tema del Dani Alves, que sigue allí en problemas en Barcelona. Sigue detenido, ¿verdad? Sigue preso y nada es. de fútbol. Uh -huh. Hoy hoy
3: exactamente se cumple un mes desde que fue detenido y que fue ingresado a la prisión, al centro Brian Doss, y ahí, bueno, pues exactamente desde hace un mes está en la cárcel. Para mañana se espera que se resuelva su situación jurídica en el sentido de continuar su proceso en libertad condicionada. Su defensa ha solicitado esto, argumentan que por buen comportamiento, porque pues es la primera vez que se le ve involucrado, pero bueno, esto ya lo podrá definir el juez. Algunos dicen que la ven muy complicada, porque por la cuestión económica uh -huh. y por el poder que en determinado momento te da eso de esa parte del dinero, pues muchas uh -huh. veces los jueces dicen no, porque sí existe el riesgo que se fugue. Lo que sí ahorita también está ya todo el asunto es que pues parece que la esposa ya le está pidiendo el divorcio porque ya terminó aceptando pues sí. y confesando, porque sí tuvo relaciones pues con esta joven de 23 mal. años. Sí. en este antro de Barcelona el 30 de diciembre, pero que estaba tan ebrio que no se acuerde a nada, decía mi abuelita no, no, que era una que sabia, perdone. no hay borracho que trague lumbres, exacto, no creo que lo perdonen, Y va,
1: mañana mañana vamos a revisar pues qué pasó que le hizo el Tony Motola a la Thalía que andaba tirando flores así en sus, en sus redes sociales diciendo adiós que te vaya bien oiga pues ya nos vamos, Anita Lomelí muchísimas gracias Feliz inicio
4: de semana, gracias.
1: Gracias, Miguel Aquino. Señor, buena tarde, buen provecho. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Ya lo sabe, yo lo espero en Azteca 1 a las diez y media con el resumen de toda la información. Se va a poner buenísimo. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio. Y a veces quiero huir desesperado cansado And then
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya estás muy bien informado. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.